0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologias. Eu sou o Jonatas e, mais uma vez comigo, Alex. E, Alex, tudo bem?
1: Olá, queridos ouvintes, Jonatas e convidados, que é o Alex e para gravar o episódio mais importante desse podcast aqui.
0: Exatamente. Alex, eu acho que esse podcast aqui, que é criado né, por dois cartógrafos, nunca foi tão cartográfico assim. Hoje a gente vai falar de engenharia cartográfica, o papo de hoje é com a Associação Brasileira de Engenharia Cartográfica de São Paulo, aqui representados, muito bem representados pelo presidente, professor doutor João Fernando Custódio da Silva e pelo diretor de finanças Felipe Foglia, ambos engenheiros cartógrafos, o professor formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e o Felipe formado pela Unesp de Presente Prudente. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, a gente agradece a participação de vocês, vocês terem aceito a, é, participar desse humilde podcast sobre geotecnologia. Tudo bem com vocês? Tudo bem aí, professor?
2: Boa noite, tudo bem com, comigo, com vocês também, estou vendo, né, felizmente... A pandemia não chegou aqui em termos de saúde, tudo bem, apenas o impacto social que tem causado a todos, né? E estamos bem, graças a Deus, felizmente, trabalhando para a BEC, né? Já aposentamos na universidade, 100% a BEC agora. Olha Prazer fazer revê-lo, Jonatas, o Alex, o Felipe, a gente está, de vez em quando, conversando mais proximamente aqui por causa da BEC.
0: Legal. Bom, você está aposentado mais uma vez professor, sempre professor, né? Sempre, e... é assim. É, é, Felipe, tá como é que Tá, cara?
3: Eu estou bem, estou bem. É, pois é, eu, tô, eu também não consigo é, falar, chamar o professor João Fernando só pelo nome. Eu sempre tenho um professor, né?
0: É, 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 uma, né, é muito engraçado isso, né? Pois e, é. é. Felipe, cara, é um prazer te rever, né? A gente trabalhou junto, então é muito legal, cara, te ver aí, ver bem, né? Você tá com família agora, então... Muito legal, cara. Prazer ah, legal, aí tá mas... estar falando
3: aí. Não, é bom ver que a gente trabalhou junto lá atrás e hoje você tá aí, podcast legal pra caramba. Legal. É, eu tô bem, cara. Tô bem, tô na correria aqui que eu tô naquela idade de começar a família, né? Então, tem uma menininha de 3 anos e nasceu outra tem 20 dias aí. Então o oh, bicho tá cara. pegando. Ah,
0: então, peraí que, né, vamos, vamos bater esse papo aqui, daqui a pouco você vai ter que correr lá.
3: Não, tá tudo certo.
0: Antes da Dei, gente, ba Dei banho
3: nas duas agora, tá tudo certo.
0: Ah, então beleza, já, já pagou a hora de... de né, a hora, tem, tem um tempinho aí, né? É, antes da gente começar o nosso papo, a gente tem que falar do nosso patrocinador, Akiron Digital. A Akiron Digital desenvolve algoritmos para mitigar ameaças florestais, como incêndios, pragas e doenças, além de soluções... Para o aumento da produtividade florestal, como monitoramento de colheitas. Aqui, Kiron desenvolve algoritmos utilizando dados de satélite para dar aos gestores mais informações para tomar decisão em campo. Alex, o que isso significa?
1: Jontas, convidados e públicos significa que eles criam soluções que vão muito além dos famosos NDVI, FWI e de tantos outros indexadores tradicionais. A Kirum Digital está em constante crescimento e já atua até internacionalmente em Portugal, no Marrocos e também nos Estados Unidos. E eles atendem desde produtores e empresas florestais, ONGs, empreiteiras, hidrelétricas, distribuidoras de energia e até governos.
0: Quer conhecer mais sobre a Kiron, pessoal? O site deles é www.kiron.digital Eles também têm uma presença lá no Instagram Segue eles lá, dá uma força, uma moral É kiron.digital Vamos então começar esse papo Eu Quero passar a palavra ao professor Comenta, né? O que é a BEC? Vamos iniciar esse papo né, Sobre essa associação muito importante é, Então, a palavra é sua, professor
2: Obrigado, Jonathan, Alex em primeiro lugar, quero dizer que, em nome da PEC, a gente agradece a abraço, o convite, essa oportunidade de a gente falar sobre essa associação que foi iniciada aqui no estado de São Paulo, aqui em Prudente, em 1986, em dezembro, 13 de dezembro, um grupo de professores, mas é, alguns recém-formados, que estavam na região aqui, estão, estavam na época na região do prudente, fizeram uma reunião, uh, decidiu-se sobre os, o estatuto, o, assim, função, objetivos, né, meta, missão, essas coisas que caracterizam uma associação. Em 1986, já havia quatro anos de egressos aqui na Unesp Imprudente, Prudente, começou em 82 a soltar as turmas de engenheiros cartógrafos. Né? Então já começou a ter aquele grupo que se relacionava com outros profissionais de outros lugares no Brasil, sobretudo quando iam para os congressos. Né? Conversava lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, as capitais principalmente. E ficavam, ouviam falar de uma tal ABEC, uma tal ABEC nacional. Né? Na época, a única que existia era essa sigla ABEC, Associação Brasileira de Regiões de de caráter nacional. Eu até fui presidente dela de 1988 até 92. Mas à medida que se foi estudando sobre papel de associações de profissionais, e no caso nosso sendo de engenharia, se percebeu pela legislação que a gente tinha que ter uma formatação por estados e não naquele momento de caráter nacional, porque para pleitear o registro de uma associação de engenheiros ou de agrônomos no CREA São Paulo, por exemplo, é preciso ter uma associação cujo estatuto a delimite no estado de São Paulo. E a BEC existente na época era de abrangência nacional, então não conseguia se registrar em nenhum CREA. E para ela ser aceita na Federação Nacional das Engenharias, que é a FENEA, Federação Nacional de Entidades de Engenharia, era preciso que ela... Se articulasse como federação, mas como você vai ser uma federação se você não tem um ente estadual? Aí o pessoal falou: acho que começou invertido o negócio, começou assim lá no Rio de Janeiro, né? E aí então começou-se esse processo de ir acertando por Estado, né? A primeira que conseguiu o registro no cre foi a BEC do Paraná. Já faz aí, nós estamos em 2021. Eles já devem estar registrados no CREA lá, já tem no mínimo seis anos. Acho que até um pouco mais. Talvez eles já estejam no terceiro mandato lá. Nove anos para dez anos, sabe?
0: Nossa, professor, então, é você recente? Se... É recente isso, né?
2: É, é por conta desse negócio. Primeiro você tem que ter o conhecimento do, das regras do jogo para jogar o jogo. De jogar o jogo no sentido de é, fazer a associação se filiar ao CREA, né? Isso não é obrigatório, é obrigatório que o profissional se filie ao CREA, quando ele vai exercer a engenharia, isso é a lei obriga. Agora, é facultativo a uma associação de engenharia se registrar no CREA, e aí ela tem umas regras para cumprir. Né? No caso, nós estamos, conseguimos registro esse ano da ABEC São Paulo, Você tem, tivemos que comprovar O funcionamento ininterrupto De no mínimo três anos Então a gente consegue uh, uh, Fazer Essa comprovação Até com um número maior de anos Mas existe uma série de documentação Você tem que provar que ela existe Não só porque está registrada Num cartório, ela tem que estar tá dinâmica Ela tem que estar tá fazendo as reuniões tá, tá, Tem que estar tá tendo encontro entre, Com os profissionais Entre os profissionais, com os profissionais é, os profissionais que participam da BEC, todos têm que estar adimplentes com o CREA, não só registrado, mas em dia, anuidade recolhida no ano, corretamente, né? É, é preciso publicar um, no caso nós, nós publicamos o boletim da BEC, que a gente tem distribuído, por mídias e por e-mail, né? Totalmente digital. A faz e tem lá um uma formatação, um conteúdo que qualquer cartógrafo pode submeter um, um artigo sobre qualquer assunto de interesse da engenharia cartográfica, seja científico, seja cultural, seja profissional, de ordem legal, de ordem técnica, qualquer coisa que tenha a ver com a engenharia cartográfica, um artigo curto, de 500, 600 palavras. Qualquer um pode nos mandar e a gente vai é, colocando de publicação, né? é, tem que comprovar o número mínimo de associados da ABEC com registro no CREA São Paulo, então todo ano a gente precisa ter no mínimo 30, 35 engenheiros cartógrafos que sejam da ABEC, que estejam registrados no CREA e adimplentes lá. Então, aí que a gente é, conclama aqueles que estejam nos assistindo, ouvindo, que O CREA São Paulo tem cerca de 350 engenheiros cartógrafos registrados lá. Desses 350, uma parte está de implante, outra parte está inadimplente, com o CREA. E nós precisamos apenas 10% deles para, no mínimo, tocar associação. Hoje nós temos 79 cartógrafos associados até que São Paulo. Sendo que 32 deles são de outros estados. Percebe que a gente tem sócios do Paraná, de Brasília, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Eles pagam anuidade para a ABEC, mas se eles recolhem algo para o CREA, é no CREA de origem deles, dos estados deles. A menos que eles tenham CREA registrado em São Paulo. Alguns têm. Entendi. Quem tem responsabilidade técnica, por exemplo, por aerolevantamento, e as nossas empresas cobrem vários estados, então um responsável técnico de aerolevantamento, às vezes ele acaba tendo registro em vários crentes, porque presta serviço em vários estados. E o projeto é registrado, a RT é recolhida lá, às vezes na, na, no, no estado onde está sendo executada a, a operação de levantamento, né? É só um exemplo, o levantamento de georreferenciamento rural, é, li, linhões de energia elétrica, são muitas atividades que a gente vem praticando, né? apoio ao agronegócio, muitas dessas atividades exigem aquela RT, a Notação da Responsabilidade Técnica do Profissional no CREI. Enfim, então nós temos um número que dá para tocar com um número expressivo de profissionais. E quanto mais gente tiver, mais a associação se fortalece. E o que significa, então, essa associação? O estatuto é, diz que é, a associação tem que trabalhar para valorizar o profissional, valorizar a engenharia cartográfica, difundir a, sua, a nossa profissão na sociedade, Defender os interesses da nossa profissão, exemplo número um, questão de concurso. Um determinado concurso aí é aberto e omite-se o dinheiro cartório quando a área lhe compete. Então a PEC tem que ser informada para ela legalmente ir lá e fazer primeiro administrativamente uma solicitação né, para que se considere, aí a gente manda toda a legislação existente, né? ou seja, federal, aquelas que dão as nossas atribuições, né? e, em último caso, tentar judicialmente uma, um trabalho.
1: Vou fazer uma pergunta, professor, desculpa interromper, mas é, essa defesa de classe, é, nesse caso de concurso que você comentou, ela é totalmente só a BEC ou o CREA poderia também intervir de não, alguma CREA, forma?
2: CREA
1: não. não, o CREA não. Não tem essa não. competência?
2: É, ele até tem, mas aí é o seguinte, nós temos que. É, ele tem que ser acionado em tempo, ele também pode, mas na seguinte condição. Existe lá um determinado edital. Quando o edital é de universidade, por exemplo, é mais complicado para o CREA atuar, porque o Supremo Tribunal Federal deu lá uma liminar que a universidade não é obrigada a exigir que o professor seja engenheiro ou não, no caso, engenheiro, ela, ela, não, não, ela não é obrigada a exigir que o professor seja registrado no CRE. Ou seja, para uhum. o trabalho docente das universidades públicas, é voluntário. Uhum. Então, no caso nosso aqui, Prudente, eu, o Paulo Camargo, o nosso, infelizmente, falecido Hamilton Morim, que deixa uma lacuna enorme, né? Tomazelli, Galera, não sei se eu estou esquecendo de algum outro, esses têm registro no CREA, voluntariamente. Eu fiz porque eu acho que tenho que fazer a engenharia cartográfica aparecer lá. É uma desproporção muito grande numericamente falando, sabe? Porque a, o tamanho assim, do, dos conselhos regionais, majoritariamente os profissionais registrados lá são civis, ele eletricistas e mecânicos. Uhum. Em geral, essas três modalidades dão aí 80% do tamanho de um crédito. E o crédito de São Paulo é o maior de todos, né? Tem cerca é, de 6 é mil profissionais registrados, né? Com essa crise aí, provavelmente ele deve ter cerca de 150 170 mil adimplentes apenas. Então o pessoal que acaba ficando aí é, em dificuldade não recorre, né? Mas eu não estou com os números atualizados, não. Estou falando um pouco de estimativa, tá? Uhum. Eu não tenho os números atualizados. E nos outros estados, bem menores, mas mantém a, a, a proporção que essas três modalidades acabam dominando pela quantidade de profissionais formados no país. Depois tem lá um certo número de agrônomos, e as outras modalidades menores, a química, é, metalurgia e minas, por exemplo, engenharia de segurança do trabalho, e a nossa lá, que a cartografia entra na Câmara de Agrimensura do CREA São Paulo. E
3: Entendi. lá se
2: junta com engenheiros agrimensores e geógrafos que também, esses que atuam não como docência, como licenciados e sim como bacharelados, esses geógrafos precisam de ART. Então, eles têm é, mandato lá no CREA também e entram uhum. na Câmara de Agrimensura. Então, a Câmara de Agrimensura tem cartógrafos, agrimensores e jogos. Legal,
0: professor. Antes, antes da gente entrar, né, nessa, é uma pergunta né, que eu gostaria muito de fazer né, sobre essa, esses dois cursos que são muito próximos. Eu queria perguntar para o Felipe, pelo, né, pelo baixo número né, de adimplentes no CREA é, de cartógrafos. Mas não só por isso, né? A, a ABEC ela se faz muito necessária né para defender os interesses do, dos cartógrafos né fala um pouco mais para a gente né sobre a, a importância da ABEC é, para cartografia e para os
3: engenheiros cartógrafos bom primeiro é, a gente tem que entrar numa numa questão que é a dificuldade de manter uma associação ativa e funcionando né o professor falou que desde 86 aí a associação vem Vem patinando, né? Porque é... É, uma... é uma entidade sem fim lucrativo e você participa voluntariamente, né? E, e é aquela, né? Nem todo mundo tem... tem tempo, porque é burocrático, exige paciência, né? Porque, como o professor falou, né? Tem toda uma legislação, então se é, você precisa ir cumprindo todos os, os passos, né, cartório, é, contador, é, banco, e como são sempre profissionais em regiões distintas que formam a, o conselho né? da, da associação, né? às vezes fica, fica, fica difícil, né, é, para você ter uma ideia... Eu, eu, particularmente, assim, a gente parece que tem uma. essa. fagulha, né, de, de começar as coisas, olhar uma coisa que tá parada mas tem tempo começar. Lá em 2006, tinha a empresa Júnior, de cartografia, e a empresa Júnior é parada também, né? Tinha problema de. burocrático, né? De cartador, não sei o quê, porque vai acabando a o mandato né, do, do, das pessoas que estão no conselho da, da entidade, tá acabando o mandato e aí ninguém dá continuidade e vai ficando para trás. E é lá em 2006, eu e mais alguns, o pessoal da, da, da minha sala, hum. é, a gente começou, retomou a empresa Júnior. E hoje a empresa Júnior é é, tá grande dentro da, do, do curso da cartografia, os alunos respeitam, é um... É um já está consolidado ali dentro do curso e é uma oportunidade dos alunos terem contato ali. Só que isso foi uma sementinha que a gente plantou lá em 2006, né? E a ABEC aconteceu praticamente assim, né? foi, foi parecido. É, tinha o, o Volpe, que ele era, foi presidente da ABEC por, por bastante tempo e ele manteve né, essa, essa memória da da ABEC bem bem viva né é, só que tinha problemas burocráticos e, e ele era de uma cidade é, outros diretores eram, eram de outra cidade então tinha que registrar não tinha que fazer as atas registrar em cartório essas coisas ninguém tinha tempo de e aí, em 2015 2016 eu e o, o Elton, né o, o outro que que foi presidente a gente retomou a ABEC né 2015, ali, 2016. Então, a gente veio mexendo esses pauzinhos, né, tal, e aí é, o professor João Fernando ia se aposentar, né, e aí a gente ia falar com ele, né, falou, professor, vamos colocar a associação aí, e, e o professor se, se colocou disponível, e com todo o conhecimento dele, toda a experiência, toda, né, de ter sido já, Sei lá, diretor da Unesp ele e conselheiro Andréia, enfim, é, aceitou esse desafio e e, e e desde então a associação veio veio cumprindo né, esses, esses protocolos e, e entra no trilho
1: essa é uma coisa que eu queria perguntar agora para você, Felipe. Não é uma questão de, de conhecimento técnico, né? É uma questão de saber administrar alguma coisa, né? Gerir um órgão, não é? Uma associação que não envolve nada técnico, né? De cartografia, mas muito sim, mais. Sim. Além. É, é a,
3: é, na verdade, eu digo que a, que a associação é a política da profissão, né? Uhum. Penso que é a, é a parte política da profissão, que é a parte que vai né, trabalhar dentro do, de uma entidade de classe, que vai mostrar que vai, vai se apresentar lá dentro, né? E assim é, defender as, as competências que a, que a profissão é, tem, né? Porque é difícil a gente formar cartógrafo, é bem difícil, né? A gente entrar <risos> na faculdade é fácil, é fácil entrar no curso, mas para sair dá um trabalho. Sai com o diploma e aí, então, tá louco? Forma, né? Você <risos> forma depois de cinco, seis anos ali batalhando e aí qualquer Qualquer outro profissional que não, não teve o mesmo, a mesma carga de, de estudo, a mesma carga de conhecimento, vai lá e assina um trabalho que você faz, saca? Então, é, a, a associação vem para isso, né? Vem para trabalhar essa parte política da, da, da profissão. E, e foi bom que, assim, o, o professor e eu estando aqui em Prudente, e a associação sendo aqui de Presidente Prudente, a gente consegue dar essa continuidade, né, porque a, a primeira, quando eu comecei, retomei na ABEC, junto com o Elton, é, o Elton era o presidente, ele era de São José dos Campos, eu tava em São Paulo vindo para Prudente, aí tinha cada um de uma cidade, e aí, tinha que, e aí tinha que fazer as coisas aqui em Presidente Prudente, e aí o Elton tinha que sair lá de São José dos Campos para assinar um documento aqui, porque tinha que ser presencial, sabe? essas coisas, então ia entravando, né? então é, além de a, além desse tempo, né, dedicar esse tempo para a associação, a gente precisa que, que algumas pessoas chaves estejam juntas para dar celeridade né, nas nos, nos processos, né, burocráticos da associação e, e o pessoal vem aderindo, né, porque antes de, de só falar, né, da associação, a gente vem mostrando atividade, né, contínua, né, vem mostrando o que a gente tá fazendo, então... Né, depois o professor tem uns números melhores ali, mas assim, no, nos, nos, nos três últimos anos, a evolução da associação, de filiados, e as pessoas percebendo, né, que a associação tá chegando ali, já, a gente já tá no CREA, então a gente já vai começar, né, a trabalhar mais essa parte política lá dentro do, do, do CREA, e começar a oferecer também né, aos associados, né, porque uma vez, uma vez é, consolidado lá no trem, a gente começa a poder oferecer cursos, é, enfim, palestras, enfim. Oferecer, oferecer não, não né, mas além do que entretenimento, benefício, né? um benefício aos associados. Né? Mostrar que a associação está ativa e que a gente está trabalhando né, em prol da do, melhor. Do, de facilitar a vida do, do profissional, né?
1: E mais importante, né? Congregar as pessoas, né? Os cartógrafos, né? Que estão exercendo a função para que Exato. eles se comuniquem e consigam ainda fortalecer ainda mais a classe, né?
0: Porque é engraçado, né? A gente sempre, eu, né? Ouvi dizer e tal, inclusive até propaguei isso, né? De certa forma, né? Pô, a Beck é um negócio tão isso lá atrás, né? Acho que 2000 e... 2012, 2013, eu tava na faculdade ainda, né? você não ouvia era muito pouco né você ouvir falar da beck porque estava né, ali dando os primeiros passos digamos assim né para você de fato ofere oferecer esses benefícios né mas é muito importante falar aqui né que, que para isso acontecer é, não é de uma hora para outra é um trabalho muito grande que se faz e é orgânico né e, e depende desses profissionais os profissionais têm que estar tá lá né tem que tem que ajudar né
3: pois é Pois é, eu tô aí e, e a todo momento, é, começo de ano, meio de ano, fim de ano, todo momento que a gente lança alguma coisa, fala para todo mundo e pede é, a do pessoal, anuidade, é, a gente tenta cobrar um valor simbólico para manter a, a estrutura da...
0: Como que faz para o pro profissional ser um associado?
3: Ele paga uma anuidade, tem o site da ABEC. Né, backsp.org.br lá ele se, se cadastra né, coloca os dados dele simples lá, CPF né, telefone, enfim contato, e aí a gente ou ele faz um Pix, ou a gente emite um boleto, ou ele faz uma transferência mas são 100 reais a anuidade né, ano a gente um, um valor simbólico porque é, é uma entidade sem fim lucrativa mas a gente a gente tem, tem as despesas para manter, manter ativa, né? Até pagar o um cartório, banco. né? Tem, é, tem banco, tem <risos> cartório, tem, tem, <risos> tem o site... A gente tem a, tem a sede comprar. dentro da Unesp,
2: então a gente não tem problema com aluguel, né? ah, é, é. com as pois outras é. despesas. É uma, uma gentileza aí que, a, que a universidade cedeu desde a fundação, ela foi fundada dentro do departamento de cartografia então o endereço dela é o endereço da Unesp <risos> e, e aí a gente vem usando isso, cada diretor que passa lá, a gente vai conversar coloca a situação, não, não tem problema, vamos continuando né? porque é, é bom que tenha um endereço estável não né? fique mudando conforme muda o presidente, para lá, para cá, porque isso aí significa mudanças em cartório é tudo uma dificuldade que o Felipe já mencionou mas felizmente a gente já conseguiu recuperar toda essa parte administrativa, ficou tudo legalizado com os cartórios, todas as contas pagas, estamos em dia, dinheiro em caixa. E a pandemia deu uma quebrada no ritmo. A gente tinha umas ideias de fornecer cursos, né? de fazer eventos. O evento nós estamos mantendo. O ERECART, que é o encontro regional de engenheiros cartóricos, que é uma um filhote dos Enecart, né? Em uhum. 88, nós viemos um o Nacional, o quinto, foi aqui em Prudente, né? Foi quando eu peguei a, a presidência, né? me deram de brinde. Aí você coordenou o evento, agora você ganha de brinde a presidência <risos> da BEC Nacional. E aí nós fomos ver que não tinha como fazer registros no São Paulo, Fomos aprendendo com essas coisas e aí foi mudando um pouco o rumo. Eu fiquei um pouco ausente depois dessa época por conta de fazer a carreira universitária, o um doutorado, pós-doutorado, orientações, e depois retornei ao Crea e aí comecei a conversar muito com a Milton Morim, que também foi conselheiro, Paulo Camargo, que é o atual conselheiro da, da Unesp, no Crea. O ano que vem nós vamos ter dois, o da Unesp e o da Beck. Então, ah, vai ser legal. a primeira vez que a BEC vai ter um conselheiro e a primeira vez que vão ter dois católicos conselheiros no Brasil, ano que vem. Então, a, represent tá a representatividade Representa. absurda. Isso é absurda. Não é muito consegue bom. fazer nada além daquilo que a lei prevê. Mas uhum. qual é o grande caminho que o Felipe apontou? A associação, todas as associações... É, usam um, um expediente que o CREA tem, isso vem desde o CONFEA, né, regulamentado, e é, faz um convênio com a associação, transfere o recurso para a associação e essas associações acabam realizando eventos. A gente começou presencial, passou a virtual, a gente faz cursos de interesse dos profissionais, treinamento naquilo que a, a, os sócios pedirem, por exemplo, né? É, convida palestrantes a ministrar cursos ou palestras, né? Então a gente vai ganhar uma musculatura que a gente nunca teve. É, a gente tinha ideia de fazer aí um, esse ano ainda alguns eventos, mas com essa situação ainda não presencial, nosso tempo que trabalhar de modo não presencial e faltou um pouco de foco na medida que a gente deu atenção mais a esse processo da APEC ser credenciada e registrada no crédito que aconteceu esse ano. É, deve ter gastado então, uma energia grande, né? Ah, uma boa energia, mas aí o caminho ficou minimizado, mais curto porque eu já tinha sido conselheiro a gente sabia é, como fazer porque acabou dando parecer em pedidos de outras associações Participando de reuniões De outras associações Reuniões dentro do CREA Que vão mostrando né? Às vezes a pessoa de fora Tem uma ideia assim ah, O CREA atua contra E não atua contra Ele faz o papel dele lá Agora, CREA é uma instância Legal Jurídica Profissional Uma autarquia Feita de conselheiros que são indicados por escolas de engenharia, associações de engenharia e sindicatos. Então, é claro, como o Felipe falou, é o braço político. Né? E quando você põe alguma coisa para votar lá, que seja um georreferenciamento de imóveis rurais, que todo mundo se queixa, Nós temos uma atribuição nata. Ela uhum. é natural por graduação. Os outros estão tendo essa atribuição por Lato Senso. Aquele, aquele curso de 360 horas que o cara faz, vai no CREA e pede para ter a, a autorização para fazer esse trabalho. É claro que isso cria um mercado disputado, não tenha dúvida. E eu posso te dizer, com certeza, eu não tenho um número atual, mas hoje existe mais agrônomo no CREA registrado para fazer geo rural do que cartógrafo. É porque verdade. eles vão em pé, eles são numericamente maiores. E, e o CREA não faz nada, não, ele faz o que faz a lei. O que, que a lei manda, a lei a Confea que baixa a resolução, a gente é contra o modo que é visto. Então nós estamos lutando ou falando ou atuando no sentido de fazer o Confea rever as condições para se ter o conhecimento para tal, afin... tal atividade. Hoje são 360 horas, com eles não dizem o mínimo de horas disso ou daquilo, o CREA nunca fala isso, o nunca fala, ele dá o toque. Você tem que estudar ajustamento, tem que estudar geodesia, estudar cartografia, vai falando lá, mas não diz a carga horária. Isso desequilibra na prática, porque as instituições mais sérias vão lá e dão que tem um corpo docente bom, eles vão lá e dão um curso relativo. Bom, aí tem como o mercado ficou bom para isso. Universidades, escolas que nunca tiveram tradição de formar nessa área entraram por mercado por interesse mercadológico financeiro. Contrata meia dúzia de professor, baixa, dá lá um negócio e papapá e faz a, a dissertaçãozinha lá de, de, de o TCC, né? que seria um TCC. Né? Uhum. A, não chega a ser a dissertação Mas para poder ter a, a licença lá Então isso desequilibra Não é a maioria dos casos Mas é um número expressivo de escolas Que se vale de expediente legal Entra, fornece e tal Mas aí Essa é uma conversa complicada Porque o CAU O, o CAU é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo Os arquitetos Pertenciam ao CREG uhum. Eles saíram negociaram com o governo federal, o governo federal mandou para o Congresso a proposta de criação do Cal, foi criado, eles são um conselho independente, eles escrevem lá, sem estudar uma hora de geodésia porque eles têm atribuição para fazer georrel. tinha é um
0: negócio até de censuramento remoto que eu vi, se não me engano, alguma coisa é. desse tipo assim. Então, o
2: que que dá para fazer? Eles não vão fazer, eles não vão pôr o pé no mato para fazer, não vão, porque eles querem, é <risos> nas licitações. Ganhar uhum. e subcontratar. É Essa é a jogada deles, porque eles não sabem fazer. Não há como saber uh... fazer. Eles vão, ter a li... é, eles vão ter a licença legal para poder entrar numa licitação, por exemplo, eventualmente ganhar, o escritório ganha e subcontrata, sub -contrata repassa para fazer. Esse, esse é um caso, né? Um, um... Uma, é, uma isso situação, na verdade é. é,
0: você citou um, né? mas tem outros casos que de fato precisa ter representatividade para poder brigar e Por poder. Isso que a gente
2: tem que ter a associação fortalecida com uma certa Sim. dinâmica, né? Dinheiro em caixa. Se tiver que contratar um advogado para fazer uma intercessão, se tiver que fazer uma viagem para fazer uma reunião, se bem que isso remotamente se consegue. Mas, enfim, você tem que ter uma agilidade para fazer a defesa.
0: E eu acho que vocês já devem ter visto muito muito profissional reclamando no, nas redes sociais que está sem emprego, que não sei o quê, mas quando você vai ver o cara não paga a BEC, não paga o CRE, você fala, não, pô, amigo, tá aí sozinho, não dá para te tá defender, né? Sozinho. Você está é, tá reclamando a... que não tem emprego, mas é, a BEC está aqui para te ajudar.
2: Condição de arrumar emprego para ninguém, muito menos o CRE. Mas a gente pode fazer gestões de abrir na sociedade as frentes. Né? Uma coisa que nós ficamos sabendo agora, dentro do Erecart que nós fizemos em julho, foram três sessões virtuais, né, Felipe? Sim, três, quartas, então, três, quartas, três datas que nós fizemos virtuais. E numa delas convidamos alguns empresários para falar e eles falaram: olha, a área não parou. Por que, que a área não parou? Fechou restaurante, fechou um monte de coisa. A sociedade não teve que parar. Mas o que, que não parou? O agronegócio não parou. Produção de energia elétrica não parou. Abastecimento de água, coleta de esgoto não parou. As prefeituras não pararam. É, continuaram arrecadando. Cadastro, tributação. É, estradas não paradas. Não fechou, ninguém fechou estrada. É, Eu falava para minha mulher. É muito fácil trancar o país, manda fechar os de combustível acabou. Em uma semana o país está parado, não precisa fazer mais nada, mas não é interesse. Lá claro que você mata a economia, como é que você vai arrumar dinheiro para cuidar da saúde do povo? É, um, é uma luta complicada e o mundo inteiro se bateu com isso, né? e está se batendo ainda, mas já acho que é recuperando a economia já em, grandes, é, em vários países e... Aqui também a gente está vendo as pessoas voltarem a trabalhar. Agora, a questão do desemprego, a gente está dentro disso e tal, é uma, é uma situação um pouco diferente aí. Mas o que a associação tem que fazer? Essas conexões. Né? Dentro da escola, nós temos hoje a parceria com a EGCart, que o Felipe falou, que é a empresa Juno. Nós temos uma parceria com essa, assinada, não é de boca não. É de boca eu já cansei. Não faz mais porque a conversa de bar não vai para frente. Você que vai que para casa, fazer, não dormiu, faz. E no dia seguinte não aconteceu mais nada. Nós temos um documento assinado com um o diretor sabendo de tudo, cópia para o diretor, não é, não é ali, é via lá em cima, não tem nada de bar dos planos, tudo certinho. Centro acadêmico, mesma coisa, um convênio. Detectamos uma queda acentuada na relação candidato vaga ao longo da década. Exato. Não foi agora por causa da pandemia não. Ao longo da década, em 2010 a nossa proporção era 5 para 1. Em 2010, 2020 ela estava 1 para 1, certo? Então, que não é pandemia. Você tem que falar várias coisas. Você tem que levantar várias coisas. Não vai tal coisa. Não adianta olhar assim, você tem que olhar o sistema todo. É efeito Google. Aumentou o número de cursos em outros lugares. ProUni fiéis, ele fica na cidade, ao invés de sair da sua cidade para estudar, ou fica mais próximo. Crises e crises econômicas, a engenharia sempre sente. Então, é um pacote de situações que a gente vai, é, vai tendo menos aluno. O que, que a gente fez? Um... Trabalho com a coordenação do curso para fazer uma dinamização lá, né, Felipe? Nas é, divulgações aí. Fazer curso, uma divulgação né? nas redes
3: sociais, é, né? Patrocinar. Sim. A gente patrocinou uma série de.
2: Teve um então, evento nós que patrocinando esse impulsionamento aí, né? E nós estamos pagando. Para perguntar
1: para vocês, esse fenômeno, fenômeno né, da baixa procura pelo curso é geral na engenharia é. agronomia também, por exemplo? Tanto no Paraná, em Minas, Rio de Janeiro. Eu
2: acho que na nossa área, sim, né, geralmente a engenharia sempre cai quando você começa a ter crise. Ela sempre cai porque a pessoa olha e fala, eu vou me formar, não vou ter trabalho. Mas a gente sempre fala assim: você entra com 18 e sai com 23. Quando você entrou num país, saiu no um outro. Às vezes, você entra é. mal, o país está bem lá na hora que você sai. E o contrário: você entra, o país está bem, quando sai, estar uma crise lá. E a gente tem vivido, né, recorrentemente, crises que do, de 5 a 7 anos tem uma pancada, né, na história essa, recente nossa, assim, no Brasil, né.
3: Essa, essa década foi bem. Eu lembro quando eu formei lá, em 2000, e... no final da década passada, né? 2009, 2010, a gente ainda tava uma crescente. E aí a partir de 2012, 2013, ali...
0: foi quando eu entrei, né? Que eu entrei, eu entrei em 2011, eu falei, nossa, a cartografia tá bombando, né? É concurso para lá e para cá e não sei o quê. Concurso, e aí, pagando aí, salário bom. As eu empresas, em 2017, tava tava se degradando. Hoje tá crescendo mais uma nova vertente, que é a questão da tecnologia, né? Então, é a questão que você, você é, linka é, duas, duas áreas, que é a área da tecnologia e a localização. Então, você trabalha com localização inteligente. E aí, se você domina essa área, né, hoje você está tá muito bem. Né?
2: então acho que a gente... Eu sempre tentei falar isso para os alunos e para os profissionais. Tem que olhar no longo termo. Né? No tipo de prazo você tem aquelas oscilações. Né? No longo termo, você vê que você é um profissional necessário nessas áreas importantes que não para para a sociedade. Né? Essa, a gente presta serviço para infraestrutura de modo geral, as prefeituras que precisam ali do cadastro, do mapeamento. E são, é uma atividade naturalmente de... de eu, falo, eu brinco assim com a... fazendo a analogia com a loja, né? Falo, a gente nunca está na vitrine. A gente está sempre trabalhando lá no fundo da loja. Então, a gente não é visto, né? exato exatamente isso tá por trás ali, dando isso mesmo. todo lugar você não se,
1: é se apresenta e fala eu sou engenheiro cartógrafo eu não falo o que? o <risos> é isso é isso?
2: mas aí a hora que eles vão começar a perceber que precisar do serviço eles vão chegando na gente né? e então isso vem acontecendo só completando então a questão que o Felipe levantou já, já te encerro concluo essa parte essa questão de estar no crédito não é só uma questão de, é, do, do status, de ter a visibilidade ampliada. É, é ter recursos para fazer essa visibilidade ser estável, frequente, aumentar e a gente, como associação, prestar serviço para o associado. É um curso a gente sabe, muitos pedem gestão. Que é, que é o que o nosso curso forma bem na área técnica científica, mas não forma bem na área de gestão. Então, a gente faria um trabalho, por exemplo, anual ou bienal, de dois em dois anos, para não esgotar o mercado, vamos dizer assim, de dois em dois anos você monta um curso bom de gestão. Aí vê o tópico que precisa, gestão financeira, gestão de projeto, gestão de pessoas, gestão empresarial, o que for. Tá? Muito
1: legal isso, muito legal.
2: Quem é que vai financiar isso? Esse, essas anuidades que a gente paga para o CREA é uma forma de retorná-la, repassa uma parte para a associação. Em São Paulo tem 150 associações que estão no CREA, da área de engenharia, 150. Não tem 10% delas que sobrevivem com as anuidades que elas recolhem dos associados. Elas sobrevivem e faz as, as atividades de publicação, de curso, de, dos encontros, dos congressos, etc., com esse dinheiro do convênio feito com o CREF. Agora, não é na conversa, é no trabalho. Você tem que mostrar toda uma existência, toda uma documentação, lançar o projeto lá, redondinho. Os preços têm que estar orçados com aquela história das três, os três orçamentos. Três orçamentos para fazer a, a, a solicitação. Quando vem o dinheiro e a gente executa, vai prestar contas na modalidade TCU, Tribunal de Contas da União. Rigorosíssimo. Rigorosíssimo. Então, é um negócio muito sério. Então, eu, eu, agora, daqui a pouco, em outubro, nós vamos lançar a nova chapa para 2022, dos 324 da ABEC. O né? Felipe continua, a Natália, nossa vice, continua, a Renata Denari continua, o Volpe, já falei com ele, continua, que o, o Felipe mencionou e ele foi um cara que trabalhou muito para manter a PEC ativa, né? assim, em termos da, da, daquele trabalho de conexão com os, com os associados. Né? Então a gente vai agora em, em outubro fazer esse... esse Ser lançamento da nova é, chapa, né? Para. Continuar a trocar os próximos três anos, já com isso em mente. O ano que vem vai ser diferente. E muitos já me disseram: eu não quero ser o diretor financeiro, porque eu sei que vocês vão mexer com muito dinheiro. Porque quando você mexe com um troquinho, por exemplo, as é. nossas declarações para a Receita Federal, FGTS e tudo mais. É tudo zerado. Você entra lá, nada a declarar, nada a declarar, entrega na mão do advogado, é uma folha. Ano que vem, Felipe, eu e você com a Brava de molho. Nós vamos ter que fazer tudo bater no centavo, tudo comprovadinho. Né? Vamos, provavelmente aí sim vamos contratar um contador, que até hoje nós não precisamos. Porque aí o volume vai ser maior. Né? E outra coisa, é possível contratar com esse recurso um uma pessoa para trabalhar na bem uhum. Não precisa trabalhar 40 horas por semana. Basta que trabalhe 20 horas por semana. Um funcionário.
1: É, o é, administrativo, geralmente, é o principal, né?
2: Para cuidar desses detalhes todos aí. Porque sim, aí sim. aí a, a situação deve mudar. Mas vamos fazer tudo, planejar, com cautela, sem muita... Não vai dar tudo certo.
0: Legal. Pela sua, pela, pela sua fala, parece que realmente, né? Essa questão existe um planejamento, um planejamento a longo prazo, e eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, esse trabalho precisa continuar, então, meu, muito legal mesmo. E só para finalizar, uma última pergunta, a gente já está ensinando nosso tempo aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Felipe, né? É, como que a, a associação né, da cartografia é, fica em relação à associação dos dinheiros agrimensores? tendo em vista que agora eles estão se formando tudo igual, né? Engenheiro, cartógrafo, agrimensor, agrimessor cartógrafo. Então, você consegue elucidar um pouco pra gente como é que fica isso? Vai ter uma junção das duas?
3: Essa é uma, é, uma, é uma pergunta muito boa e é uma coisa que eu e o professor, a gente vive... A gente se questiona a respeito disso, porque é, dentro do, do CREA... Quando a associação, ela abrange uma, uma formação, né, uma profissão, que no caso é a engenharia cartográfica, a gente precisa né, comprovar lá 30, 30 membros efetivos, né? Adimplentes, enfim. E aí a questão é, essa questão da engenharia cartográfica e agrimensura, como que vai entrar nisso? Porque quando a associação, ela contempla é, mais uma atividade profissional, esse número dobra, né? vai para 60 profissionais que você tem que comprovar lá, 60 membros ativos que você tem que comprovar. Então, essa é uma dúvida, realmente. Essa é uma dúvida. Eu, particularmente, é, ainda não, não tenho essa resposta e eu não sei se o professor tem essa resposta. É, eu, eu, falei, eu falei certo, né, professor? É, uma...
2: é isso. Nos é próximos isso. anos, nada muda. A Associação dos Engenheiros Agrimensores é bem mais antiga, estruturada, fortalecida, super atuante é, tem número de associados já bem maior que nós então em princípio nos próximos anos aí, sem nenhuma concorrência e sim é, parceria é, é, nós ajudamos quando necessário lá eles nos ajudam quando necessário cá com certeza, sem dúvida o apoio é fundamental, trabalhar junto né? Isso então, em princípio, não tem nenhuma conversa nesse sentido de fusão e tal. O que o Felipe falou é certo. Então, a gente continua assim. Agora, os próximos egressos de Prudente, que eu não sei se sai aqui no ano que vem, já sai com o título de cartório regimento. Ele tanto, ele pode escolher uma das duas associações e pode se filiar às duas associações, okay. né? Porque elas vão se preparar para isso. E trabalhando, vamos começar a trabalhar lá dentro do sistema para no futuro já fazer a, a, a mudança. Eventualmente, lá no futuro distante, você pode ter uma terceira associação, que é a Associação dos Engenheiros Agrimensores e Cartógrafo Viceversa. Legal. Né? Que aí você fica com mais um cara lá dentro. Há um caminho, há um caminho, é. né? Mas isso leva muito tempo, até você ter um grupo é, grande de pessoas aí, expressivo, para montar uma associação dessa. Por isso que eu te falo, na, na próxima década aí, acho que não vai ter nenhuma conversa de fusão das duas. Nós vamos trabalhar cada um com a sua diretoria, sua presidência, o seu conselheiro, e sempre é, eles fazem eventos virtuais, já chamam a gente para participar. É, quinta passada eu moderei uma sessão de cadastro que tem a ver muito com a chamado por um grupo de professores né? é, já também já participei de lives que a, a FENEA fez, que é a Federação Nacional de Engenharia de Agrimensura, convidando a PEC, então hoje a gente é meio que o irmão, tá? já fizemos o Erecard chamando o Schenkel, que é presidente, foi presidente da associação de de São Paulo, para participar. Então, em princípio, não vai mudar nada. Vamos continuar assim. E lá na frente, quando os nossos egressos saírem, eu, eu recomendo que eles se filiem as duas, porque ele fica muito mais coberto. Na né? é verdade, a,
3: a vantagem são do, é dos novos profissionais. Ele tem dois. É, a
2: vantagem é dos profissionais. <risos> é, Exatamente. É e aí, eu, com certeza, o ano que vem, a gente vai ter mais posição de, de prestar serviço e fazer Eventos conjuntos, nós já conversamos de fazer eventos conjuntos com eles. Aí vem a pandemia, mas para tudo, não tem o que fazer, deixa a coisa voltar ao normal para a gente retomar a conversa.
1: Tá certo, isso é, isso é muito bom, na verdade, vocês né? estão conversando, é. apesar das, das duas áreas estarem agora se assim, fazendo uma conjunção né? na, no âmbito acadêmico, é. vai, essa conjunção tem que acontecer também no âmbito né? É. civil, né? E queria parabenizar vocês, o professor e o Felipe, por, por estar encabeçando esse, essa, essa bronca aí, porque é uma coisa muito complicada, muito difícil, mas acredito que vai dar tudo certo e gostei muito dessa notícia de vocês estarem fornecendo... Cursos, né? Pode, porque pode funcionar não como uma, funciona quase como uma reciclagem, né? Do profissional. Ele teve todo aquele conhecimento técnico na faculdade, mas ele foi para o mercado de trabalho. Às vezes ele para de se renovar, para de estudar, mas é bom sempre ter um curso ali para você melhorar gestão ou melhorar na, na finanças. É sempre importante. É. Né? Isso é muito legal.
2: E nesse momento aí, nós vamos, no momento devido, né?, nós vamos fazer a chamada para vocês, fazer consulta de base aqui. Que tópicos vocês sugerem, né? O que, que está sendo mais necessário, por exemplo, né? Então, nesse momento, nós, nós não vamos decidir ali na diretoria e, ver, e botar o curso. Pelo contrário, nós vamos pedir que vocês sinalizem pra gente.
0: Perfeito. Poxa, muito obrigado, sim, pelo, né? por essa... É, deu luz aí, né? Toda essa, essa dinâmica da BEC. O podcast está aberto para vocês, qualquer tipo de divulgação, vocês podem contar com a gente, pois a gente é. faz aqui, né? Porque Obrigado. a gente também ama a profissão, a Obrigado. gente ama ser cartógrafo, 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 é. né? Inclusive tem um mapa aqui, é. ó. Né? Então <risos> agora
2: eu vou pedir que vocês escrevam um artigo sobre o trabalho de vocês para a gente publicar no próximo boletim, que é em novembro.
0: Pô, vai ser uma
2: hora. Três por ano, né? O de abril, o de agosto e o de novembro. Vai ser uma honra. A gente vai fazer o fechamento da nossa gestão e vocês mandem para nós 500 a 600 palavras, quase é. com resumo, né? Pode deixar, é, a gente não. faz sim. Aí a atividade de vocês e mandem para gente.
3: Beleza. <risos> Por favor.
2: Pode deixar que a gente aceita. <risos> né?
3: Obrigado aí pelo convite, Jonathan, Alex. Muito bom.
2: Muito obrigado também, em nome da Beck, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito bom revê
0: Tchau, tchau, pessoal. Se você né, tá aí, gostou do nosso papo, compartilha aí com seus amigos e é isso aí. A gente se vê num próximo papo. Valeu. Tchau, tchau.